0: 他在国际的课程上大概是 3,000 美元的课程，然后我们的原价 8,000 只卖 1920， 这是 p r a s e p r a y 所上档的课程。目前第一批课程已经开始了，早早鸟价也快要剩下没几天要结束了，请大家把握一下时间哦，一起来上课，求知才是人生中最让你容光焕发的事。《史记》的故事，五代人主讲。今天人生不能没故事，继续讲《史记》。我们正在讲的是晋文公。我们以前在读书的时候，晋文公就随便几句话就带过去了，然后老师要你背春秋五霸。事实上，如果你不了解这个故事，对这些国君是一点感情也没有。而中间春秋时代的外交史是很复杂的。上一次我们说到了晋文公，也就当他还是公子重耳一个流亡贵族的时候，他在楚国受到了招待，而且答应楚成王说：“如果我们以后两军打仗，我会退避三舍，就是退九十里，让你让你呀。”这句话还是蛮骄傲的，惹来了楚成王旁边将军的不高兴。为什么他到六十岁以后还能够回到晋国当上国君呢？这故事还要从十几年前说起。他的弟弟夷吾本来也是个流亡公子，流亡到梁国。他能够当上晋国的国君，其实并不是只受到梁国的帮助，是秦国帮助了他。所以，他要杀掉原来那个专权的李克，而没被李克杀掉，也不是件容易的事情。秦国为什么要帮忙夷吾啊？因为夷吾答应他要给他一些土地，当然一定要投桃报李嘛。可是这个夷吾他在登基之后啊，完全拒绝自己回馈秦国的承诺，就当我没说过这件事，不然你来打我呀，打我呀！而且这位晋惠公，我觉得他做事不够厚道，不够厚道的人在春秋是很严重的。坏名声传遍天下，大家都知道你不可靠。虽然当时没有广播电台，可是口碑行销一样的厉害。晋惠公才在位第四年，晋国运气不好，闹饥荒。他向秦国购买粮食。这时候，秦国的国君叫做秦穆公。秦穆公看人家的老百姓那么可怜，心里想：你欠我土地，但你老百姓没有欠我土地啊。于是他不计前嫌，把粮食哎， A, 很用很公平的价格卖给了晋国。秦穆公的确是个宽大的人，对不对？也不一定，但是表面上的处理是漂亮的。可是过了一年，换秦国闹饥荒，他们要向丰收的晋国购买粮食的时候，这晋惠公真的是不是人呐、啊？我都看不过去了。他不但不卖粮食给秦国，心里想秦国的老百姓饿死好了，因为秦晋之间本来就是绝对不是友好国家了。他认为啊，终于换你闹饥荒了吧？这是上天赐予的大好机会，出兵攻打秦国。秦穆公真的生气了，太生气了！要是你也会生气，对不对？他发兵攻打晋国，虽然闹饥荒，可是。你知道秦国的人呢、啊？他们兵力是很强大的。全国的人最大专长叫什么啊？打仗嘛。活捉了晋惠公，秦穆公本来打算用晋惠公的性命来祭天不过这晋惠公运气挺不差的。秦穆公的夫人，这个王后就是晋惠公这夷吾的姐姐。夷吾的姐姐知道弟弟要被杀了，换上了丧服，整天痛哭流涕。秦穆公看到这种状况，很不忍心，就跟他订立盟约，就放他回国去了。晋惠公八年的时候啊，这位晋惠公呢，嗯，我觉得他不但真的不是个好朋友，也不是个好爸爸。虽然当时很常见，把孩子派到秦国当人质，而且他还派了谁呢？他派了太子啊。这位太子在秦国应该也过得不错，不过没几年，秦惠公生病。病得很重了，在这里当人质的太子听到了消息，他相当害怕，害怕什么呢？诶，万一我不在的时候，爸爸旁边有几个儿子自立为王怎么办呢？于是他就赶快也没说，就从秦国回到了晋国。他还逃得相当的有道理，也很快。果然呢，这位夷吾做的十四年的国君就去世了。本来当人质的太子顺利的即位，就变成了后来的晋怀公。可是啊，这种不告而别，超级惹恼了秦国、哎。你怎么不告诉我呢？好奇怪哦！你告诉我，我也会帮你一把呀。结果你跟你爸一样忘恩负义。于是秦穆公就决定扶植谁？扶植重耳。重耳那时候正在楚国过着快乐开心的日子。他派人去请重耳到秦国来，重耳呢就接受了邀请，离开楚国跑到秦国去。秦穆公对于重耳也很好，当然这个好都是有目的的，派了五个小公主，他宗族的女子都是贵族，来给他当老婆，一次一发五个。嗯，那其中一个是谁呢？就是当时那个太子在秦国娶的太太，重耳不愿意接受，因为听起来实在太怪了。那是他职责的太太，但是他旁边有个人说：“这个家伙将来我们要的是他的国家，他的王位，何况是他以前的老婆呢？接受吧，请你不要嫌弃，跟秦国结个亲，因为这以前的太太也是个公主啊。当然，他们可能叫做郡主或什么的，这个称谓我一时没办法搞清楚，我们都叫公主好了。”现在秦国给我们的好意，你就照单全收，给五个就取五个，寻求反国的机会。公子啊，你不要拘泥小节啊，过去我们受了那么多侮辱，你现在还在计较这个？从而听了应该也很高兴，就接受了。当时他的侄子在秦国的老婆秦穆公看到，哎，我给他什么安排，他都超开心。非常高兴，觉得重耳应该不是像以前他的弟弟呀、啊，还有他的侄子这样忘恩负义的人。刚刚说晋怀公即位之后，因为他是从秦国偷偷跑走回去即位的嘛，他很怕秦国报复，而且又发现秦国怎么又对重耳那么好，显然是在扶植我的。这应该不是叔叔，这应该叫伯伯啊、哦，也是他爸爸的哥哥。于是他怎么做呢？这个、人也很坏呀、啊。他拿重耳门下的人，就跟着他流亡十九年的贤人的家人开刀，杀死了胡言的爸爸，还有其他的亲人，来吓这个重耳的人一下。但是啊，晋怀公也不是什么太好的国王。晋国的一些大臣听说重耳这些人都在秦国，就偷偷的跑来劝他们说：“你们赶快回国。”我们当你的内应秦穆公也看到时机成熟，派兵送重尔回国。所以重尔回国这次不是带着十几个人，或者是呃几个家人就回去了，他这次是带着秦国的军队呀。说起来也很妙，对不对？就带着敌国的军队，然后回来讨伐自己的家人。晋国看到秦国送重尔回来，而且后面还有大军，就发军抵抗。可是，事实上，晋国的国政没搞好，里面的人也都巴望着重耳赶快回来。不久之后，他就在一个叫做曲沃的地方，也就是他以前呢曾经去防守的地方，就在那里即位为国君。后来我们称他叫做晋文公。朝中所有的大臣马上靠边站。也就是他们宁愿听从晋文公的指挥，原来的晋怀公就逃亡到某个地方去，就换晋文公派人去结束他的性命。这故事说明什么？不要跟你的阿北作对，<笑>我当然开玩笑的，千万不要想要吓谁，除非你自己的实力够坚强。但是实力够坚强的，也不需要杀人家的家人来泄恨，对不对？总而言之。在秦国的支持之下，在外漂流了十九年的公子重耳，六十岁英法族，终于回到自己的国家，当上了国君。重点并不在于他怎么回来，而在于他在这个已经备受糟蹋的晋国做了什么。他非常的励精图治，扭转了国内混乱的政治局面，而且。就以一个嬴法族的年纪，成就了祖先达不到的丰功伟业，从而是一个在困境中长大的人。虽然中间我一直说他真的不是很有出息，走到哪一国就娶了一堆老婆，而且也再也没有回去那个国家，直到他回到晋国来。可是你也可以从别人能够跟着他这么久看出，他虽然好色。虽然贪图安逸的生活，他这个人可能有优点，也就是大家都知道他是一个贤能的人。而且有人传说他的恶骨连在一起，这就表示这个人也有意象，就他长得看起来不是平凡人。旁边的人跟这么久，因为旁边的人是看得最清楚的，旁边的人都很贤能了，人家就可以看出，哎，这个人必有他的本事。所以这更显现出交朋友和用人的重要。比如说开公司好了，事实上，老板旁边的人还真的不能不衬头。衬头不是指外表而已，一定要有料。我也看过一个公司派人家出来谈，每个看起来穿得邋里邋遢、哦、那也就算了；讲话也很没料，好像刚刚从家里醒来的样子，或者是哎，讲话也没有分寸、哦、思考也没有逻辑，你自然就会想到这家公司不会有出息。晋文公的故事非常的曲折。那后来呢？他真的跟楚国在打仗的时候，其实他也相当的守规矩，就是之前我说要退避三舍嘛。后来他也真的退避三舍，来报答楚国曾经厚厚的款待他。在春秋的时代，重诺言是很重要的。一个重诺言的人，必然是贤能的人，而旁边的人也都在看。竹子啊，你如果答应谁的话没有做，我其实就在心里帮你扣分，怎么可能跟你这么久呢？所以君无戏言，只要说出去的话，你就要把它实行，要把它完成。当然，君无戏言是一种理想了。我前不久在看明朝万历皇帝的故事的时候，也看到了这样有趣的情节。这个万历皇帝他可能身体有问题。所以他就不上朝，很久很久。问题他又活得很长，哎呀，足足有四十几年的时间。不管呢，大家上什么奏章，哎，他都把他压下来，就都把他尘封起来。有一次呢，是要赈灾吧，他就下了一个命令说：“哎呀，要开仓济民啊。”结果后来自己想一想，又舍不得，派了 N 个太监去把他下的诏令追回来。你看，光这样一个举动就已经足以把所有祖先的基业败坏，因为他立下了一个不守承诺的榜样。所以，你只要看《史记》的故事，你应该要学到一个道理：要么你就不要答应人家；如果你要答应人家，那么你都要做到，就算那时候你是脑袋壳想不清楚，这样才能够显现出你是不是一个值得别人跟你交朋友的人。今天我们讲到了晋文公回到了他的国家，下一次我们要来讲这个隐法族都那么大了，怎么样称霸的故事？这是广告，这是我自己的广告，就麻烦你听一下喽。还有我在商学院里面学到的很多你可能会会富有的法则，谢谢你，请看资讯来连接哦。